0: 来到画风一转，这是一个全新的汽车人聊天频道，我们将在这里探讨职场现状、设计趋势、前沿技术和行业话题，关于汽车的一切我们都会涉猎。我是雨玲玲，又来和大家唠嗑啦。那本期节目 呢， 想跟大(笑)家来聊聊关于汽车设计的话题。之前我们在某书上分享了关于 Z 时代汽车内饰偏好洞察的报 告， 意外被全网求原文。那这不就抓来了我们的 design 团队的设计大佬 们， 为大家来分享关于 Z 时代或者是零零后喜欢的汽车设计。欢迎二位。
1: Hello， 大家 好， 我是布西桑。Hello， 大家 好， 我是 Win。
0: 好，欢迎不息上何问哈。那在聊这个报告之前呢，想先来好奇一下，关于设计师是怎么选车的？二位在体验车或者说是选车的过程当中，有没有比较在意的设计或者是体验细节嘞
2: ？呃，那我先来说吧。嗯。啊、呃，我觉得要选车的话，首先要考虑谁来用啊、呃，这个可能是我先考虑的。年轻的时候。我买车的时候，我主要是考虑的是自己的驾驶体验。成家了以后呢，我主要是考虑的是这个经济适用性。然后有了贝贝以后，主要是考虑的是小孩啊，小孩的这个乘坐。所以我觉得选车的时候，对我来说更多的是会考虑不同的使用场景和谁来做。家里有老人有小孩的状态下，我更多的会考虑的是老人的驾座体验，方不方便上车。另外一个就是孩子。下车的时候，这块我会非常的注意，比如说孩子下车的时候方不方便把小孩抱下来，因为有的，呃，你也知道有的地下停车场它是比较窄的，所以我在我抱小孩下来的时候，门如果开的不够大，我是没有办法把小孩抱下来的。再一个就是，比如说我会放一些童车、婴儿车这些设备，那么我会考虑整个车的一个储物空间，所以我觉得我会考虑很多这样的，就是谁来用这个车。到这个年龄，可能我们对于车的使用就是一个司机的一个状态，所以主要是看
1: 其他人啊
0: 。实用性非常强，那不牺牲呢
1: ？我完全同意这个魏宁的讲法。其实，呃，身为设计师我们可能更强调这个场景使用的呃目的在哪里。当然，除了造型是一个基本需求之外，更多的呃在车上的各种体验。啊、呃，是不是能够满足我们的各种需求，然后带给用户或者是乘客更多的便利性？那这些其实都是呃我们在选择理想产品的时候一个很重要的考量
0: 。那满足场景需求是主要会看汽车内饰啊，还是座椅，或者说是其他的一些配套的配置呢？
1: 其实我觉得汽车这个产品跟其他产品不太一样的地方，主要来自于其他产品我们是在产品之外来使用它，但汽车这个产品我们可以进到这个产品之中，所以它更多的跟人本身有不同的交互的概念，然后也有不同的交互方式。我们是乘坐在这个车辆当中的。所以在考量这些车辆的时候，车上的不管是内饰或座椅，都会是考量的重点。因为车子不可能只有单独座椅，也不可能单独只有内饰，肯定是门打开那一刹那之间，它带给你的各种，不管是视觉、触觉或者嗅觉的这种体验吧。撇开外饰不讲，如果是内饰的部分，我觉得可能一一刚开始开了车门之后，包含它的灯光。包含它的材料，或者是这个细节处理的感受，都会让不管是我们在选车的时候，或者是我们在使用这台车的时候，会有不一样的思绪或不一样的体验吧。所以，这些对于挑剔的设计师来讲，可能都是一个嗯相当重要的一个考虑的元素
2: 。那么，我觉得我对车的这个选择的话，我会考虑内饰和座椅。这块的话，可能占的比例比较大一些。内饰的话，一个就是空间，空间的布局，啊、呃，我比较重视的可能就是后排的一个腿部空间这块，我会考虑的多一些。然后我如果作为驾驶位的话，我可能会考虑一下头部的空间，这个的话是我比较关注的。再一个就是从座椅本身来说，我是比较看重这个腰部支撑的，呃，因为我的工作的通勤距离是很长的，对我来说，这个座椅的腰部支撑。会减少我很多很多在通勤过程中的这个疲劳度。另外一个，我会考虑座椅的这个材质本身。我比较倾向于的是两类，一类就是真皮，一类就是纯织物。呃，真皮的话，给我感觉是有品质感；然后织物的话，给我的感觉是永远没有那么烫屁股，也没有那么冰屁股。然后偶尔我还会考虑的就是，因为我以前是在北方，所以我会要求我的座椅会有座椅加热。然后到了南方以后，我发现我大意了，就是没有座椅通风，所以我也比较在乎这个东西。然后从内饰上来说的话，我我不希望我的内饰有那么多的一体化的按键，我希望有一些机械按键来辅助我盲操。然后再一个就是我不太喜欢有特别特别多的屏幕，这个可能是我对传统的汽车有一些执念在里头，因为我一直觉得车还是一个工具属性，我不希望它过于。电子产品的属性那么那么的强，那可能这个是跟现在的年轻人是有所区别的，所以我们后面还会讨论到一些跟这个 Z 时代相关的。那我发现年轻人跟我们这些稍微老一点的人的这个需求还是有区别的。
0: 都是非常实用的小建议啊、嗯，都是可以拿小本本记下来，然后在选车的时候直接使用的。我还有一个比较好奇的点，就是有没有哪些材料是比较金贵、不太好打理的？或者说啊、呃，刚才你提到的织物和真皮是比较耐造、实用性比较强的材质嘛？嗯
2: 嗯嗯，不太好打理的材质主要就是这个比较光滑的材质是第一手的，比如说这种镜面感的，啊、呃，我们常规的，比如说屏幕上的这种指纹。还有车内的这些钢琴烤漆、钢琴黑的这些地方比较耐指纹，还有一些电镀件呀、啊，甚至一些高档车会去用一些水晶或者是这种镜面的一些不锈钢啊或者金属的这些面，这些都是非常非常不易打理的。再一个就是内饰里头有一些浅色的部件，可能也不是那么耐脏啊。这当然深色、深灰色也不太耐脏啊，所以车的内饰还是比较复杂的，比
0: 较有讲头，嗯。嗯嗯好，那我在这边想问问二位有没有特别喜欢的车型 ？Wins 选的车是腰靠特别到位的吗？
2: 还行，我选的车是我觉得腰靠还是不错的。为什么我觉得还行？是因为我今年刚买的车，然后买完了以后，我自己去买了一个非常非常好的腰靠<咳>，然后买了非常好的腰靠以后，我放上去我感觉不舒服，然后我发现把这个腰靠拿掉以后坐着更舒服。所以我觉得他应该是在坐车的时候，他已经比较去考虑这个工学了
1: 。那我这边我一般还是会个人比较偏好运动的、运动感强的车型，因为刚刚提到腰靠啊，或者是座椅支撑，包含在操控或者是底盘悬架的部分，运动感的车型可能比较适合我对对于汽车的期待。<咳>我比较喜欢可能偏硬朗的，然后座椅支撑性强的，特别是这个高速过弯的时候，或者是、这个、三连发卡弯，<笑><笑>或者是变换车道的时候，给我一种信心。座椅支撑的确是非常重要的，对。
0: 果然，设计师的审美和视角都非常独到哈，而且选车的思路就是既新颖又实用，然后相信也可以给大家一些非常到位的一些建议。那接下来我们就来聊聊我们这次被全网球的调研报告哈。那这份调研报告能被大家关注或者被大家求原文，让我也觉得非常意外。这也说明了，其实呃，越来越多的消费者对于汽车内饰的关注度。也越来越高了。那想问问，而我应该算是这份报告的主创团队成员之一了、嗯。那当时做这份报告的初衷是什么？然后想给座舱带来怎样新的视觉或者感受上的体验
1: ？就我的理解，当初我们呃发起这个调研的原因，主要来自于现在特别是年轻用户，不仅是 Z 世代，包含某一部分的 X 或 Y 世代。我们现在更强调的就是个性化、个人化，或者是强调个人这个消费意识的这个主观呃感受。所以其实这也就带到说，呃，每个人有不同的喜好。那我们也希望就是啊、呃，用户可以在透过这个调研的过程当中表达出自己的喜好，让我们更加强调呃去设计。呃，需要被被关注的这些部分，包含我们在调研里面提到，呃，跟这个 IP 相关的设计细节，包含门板上面的这个装饰细节，哪怕是副仪表台上面的这些功能控制或者是交互细节，那这些东西其实也是跟公司的这个产品相关嘛。我们也希望透过这样一个大规模的集体用户调研，也可以预示未来的一些发展方向。那大概是一个这样子的背景因素，所以我们也找了百来位，或者是对啊，可能可能超过这个数，更多对对，这么大规模大群体的用户来做这样子的一个调研。嗯、事实证明，我们从调研当中也看到一些新的趋势跟嗯一些潜在的需求
2: 。其实当时我们去做这个调研的时候，也是为了去发散一下，就是我们虽然是 Tail One 的厂家哈，但是我们的客户主要就是这种整车厂。但整车厂呢也是有客户的，他的客户就是一些用户。那我们分析上来的话，对我们未来的这个汽车消费的一块很大的增长点，就是现在的所谓的 Z 时代，他们成长起来以后啊，他们会去买车，就决定了我们以后能不能卖更多的产品出去啊。这个是有一个间接的联系在里头的。那么现在我们遇到一个很大的一个问题，就是我们的年龄都大了。然后我们跟新的一代的年轻人的审美啊、价值观存在着翻天覆地的变化，甚至是分歧。比较害怕的是，我们所认为的好的设计或者是一些风格，并不是以后的年轻人喜欢的。当然，不是说以后年轻人审美就是对的，但是至少我们要去呃发现一下这个方向，然后帮助我们的整车厂的客户呀，大家一起去做一些。在市场上能有未来不错的预期的产品，这是我们的一个商业目的吧？啊，算是
0: 。作为一个 C 时代哈，来为 C 时代澄清一下，其实如果用身边统计学的话，啊、嗯呃，我身边的很多 C 时代都是喜欢机械按键的。而且他们也是不喜欢看很多屏幕的，嗯、所以说，无、嗯、影虽然是作为 X 时代或者是 Y 时代的人，但是大家的一些偏好有些时候还是共通的。不过做调研报告的目的也是为了帮助我们了解一个 general 的趋势，然后帮助我们做出让更多消费者喜欢的设计。嗯、那接下来呢，就这份调研报告当中，我们选取一些问题来做一些展开的深入探讨。那首先呢，我发现有一个非常有意思的现象哈、啊，就是在关于内饰可视面的期待材质上，我们上榜了四种，其实算是比较罕见的材质，就是水晶、黄金、竹子和黄铜。那这四种材质代表了一种怎样的趋势呢
2: ？从我的感觉上来说，我觉得是这个代表了一个非常强烈的一个审美趋势的变化。早些年的汽车。就是以这种包豪斯风格比较简洁的风格去做的 车， 包括我们以前看的大众还是奥 迪， 它里头的风格都是比较简洁 的， 无论是线条还是用材。最高级的 话， 可能就是一些这个真木之类的材 料， 我们就觉得已经是车里头比较高级的材料了。那么现在大家选了一些水晶啊、黄金啊、竹子啊、黄铜这类的东西 呢， 至少我认为水晶、黄金、黄铜这些都是不灵不灵的一些材料。我觉得现在的年轻人的审美啊，如果用朝代来说的话，是从那种类似于宋朝的那种雅的、很雅的那那种审美，慢慢的转变成像唐朝那种繁盛、繁美的这种感觉、华丽。他们在往这方面去走。那么我们目前看到现在的车也是往这个方向去走的。呃，水晶的应用确实越来越多了，灯光的应用确实越来越多了，跟以前的车确实是不太一样了。啊、呃，年轻人。在审美上是有一个明显的变化的，尤其是跟前几年变化非常非常的大，啊、呃，那这里证明了什么呢？可能证明的是一个很复杂的社会现象在影响我们现在呃年轻人的状态。那么我以前也做了一些这方面的思考，我觉得应该是在我们的年轻的群体结合社会来说，会有一些大的价值观的变化。
1: <音>可能关于这个议题，我想的没有那么怎么深沉，但是呃，我的确感觉到，可能面对于未来这批年轻的用户，嗯、呃，大家对于现在同质化的内饰，或者是千篇一律的这个内饰材料或是配色，啊、呃，感觉到厌倦，所以试图要找出一些新的出口跟突破，才会有水晶、黄金、竹子或者是黄铜这样子的这个非常意外的四种材料出现。但这其实也代表是我们需要透过一些比较创新的手段，或者是比较新颖的思维吧，满足年轻人对于这个内饰细节或者内饰质感，哪怕是装饰件，跳脱以往有别于传统常规的这种思维或套路，然后创造一些更更新鲜、更丰富的这个风格或话题。或许也是未来这一批呃年轻用户在追求的一个新的价值转变，或者是新的这个这个产品差异化的一个突破口吧
0: 。所以，其实水晶已经在很多的量产车型上应用了。那我相信未来可能更多求新求变的材料。呃， 会在汽车的座舱当中得以呈现。那我们其实也看 到， 这里面有一些木系的元素是跟中国风元素强相关的。那其实近两年的 话， 新中式美学跟呃汽车设计的结合也是越来越多了。这个话题也是 呃， 相信是业内业外都比较感兴趣的。二位作为设计 师， 有什么看法 吗？
2: 这个来说，其实是一个好的现象了，就是我们现在年轻人对自己传统的文化认知越来越高了。我们最近也看到了一些文化的现象，就是我们年轻人现在开始慢慢的不再崇拜那些非常有钱的人啊、呃、成功的商，而是崇拜那些非常有文化的人。我们都知道，文化跟知识是两回事有文化呃跟有知识还是有所区别的。那么现在我们可以看到，无论是直播带货，或者是这个流媒体上面的一些。呃，一些文化现象吧，这些有文化的人往往能吸引很大的流量。其实从侧面来说，年轻人现在开始对我们的传统的文化确实认知度比以前高了很多，也认同。在我看来，中国文化其实是跟道德素质是结合到一起的，证明可能我们的年轻人也觉得，从目前社会上的一些现象来说，可能道德的回升能帮助他们解决一些问题。所以，我们也在这里头去发现，国内现在做的很多车，包括我们做的很多案子，其实，在大量的应用,用一些中国文化的传统元素，无论是材质啊，还是图形啊，还是美好的寓意啊，甚至是车的取名，都是跟中国元素呃相关的。我之前也看到了一个数据，就是现在年轻人选车呀，他们在品牌的考虑上，除了考虑豪华品牌以外。第二考虑的就是中国的传统品牌，其次才是
1: 合资品牌，啊，这个的变化确实是跟以前是有很大的区别了。其实国潮风的崛起，对设计师来讲，或者是对用户来讲，都是一件好事情啊、呃。一部分是啊、呃，让设计师本身更深层的去去看待我们周边的环境，或者是我们所处的这个文化底蕴的氛围。<笑>其实，在这样子的这个文化的这个氛围底下，所以是在在做设计的时候，就可以有一些不同的突破，嗯，因为这些突破可能也会造成不同的这个产品属性出现，或者是这个用户体验出现。新中式元素这个东西，的确像刚 Win 讲的，我们有也也看到越来越多的包含国内的主机厂，或者是哪怕。国外的主机厂在我们这个本土化车型要做一些价值提升的时候，都会去考虑到中国用户的需求。那这对特别是对用户来讲是更好的一件事情，因为有更多人跨入这个领域来满足呃每个消费者的不管是潜在需求或者是一个更好的体验。总的来说，呃、嗯，国风崛起。跟我们这个汽车内饰、或者汽车设计上面来说，这是一个好的发展，也是一个正向的发展，也代表年轻人对于自己的文化更有自信。对，这是相当好的一个突破。对
0: 。那我有点好奇，二位在近期做项目的时候，有没有把中国风元素玩到一些设计里面去？
1: 对严峰来讲，毕竟呃，我们不是一家车厂，但是我们每年都会针对呃，我们公司里面的所有创新技术、创新材料或者是创新的这个趋势，把它统整起来，变成一个对外展示的一个展车。那我们在最新的 X M 概念车上面啊、呃，我们大量的运用了这个，不管是色彩的材料上面，我们有一个呃东方。幻境的一个色彩设计的主题，然后在内饰的部分，在外饰的部分，我们也大量的加入了这个中国风的元素。那希望透过这样子的努力跟设计，那更能够拉近跟年轻用户的这个距离，那产生共鸣。那我们也在几次的这个对外发布会，包含路演上面，也证实了大家现在对于这个国潮风，或者是对于中国和文化底蕴的这样子的设计手法，具有一个相当。浓厚的这个兴趣，那我们未来在这个产品开发或者是在我们的概念生成的时候，我们也会逐步的把国潮风的这个文化底蕴，把百分比逐步的在网上提拉。那希望透过我们的设计团队或者是我们创新团队的努力之下，我们可以更进一步的把这个国潮风推向一个新的高峰。
0: 好，那我们刚才聊的是关于材质的一些探讨。那接下来呢，我们就来深入探讨一下呃调研报告中显示的一些设计风格。啊、呃，我们在做这份报告的时候呢，把设计风格或者说是把模片做了一下分类，分成了六类。呃，可以给大家简单的来介绍一下这六类风格所代表的设计趋势吗
2: ？啊，我们把图案分成了六个大类啊，其实这六个大类是比较笼统的。你可以理解为我们是把我们大量的图案的这个库进行了一个简单的梳理。以科技未来为例的话，它的很多纹理其实就是一些几何类的这种科技本。然后我们有的时候也会考虑去叠加一些呃工艺或者效果，比如说透光，比如说这个光学纹这一类的这些技术，我们会把它进行一个叠加。那么我们主要是为了。体现一些科技感的一些效果，文化传承呢，就是刚刚才跟这个指的这个中国文,文化有关系。呃，其实我们这文化传承可以理解为就是基于中国文化的一个个元素的收集。比如说，我们中国有很多很好的文化，或者是很多美好寓意的图形，我们的盔甲、我们的建筑啊、我们的器皿。包括我们一些传统文化留下来的一些图形，这些都可以去做一些很好的纹理，不仅在美观的情况下，还有一些美好的寓意，这个是非常非常有特点的一个产品。包括说，我们也会考虑去倒查一下，我们以前在前五千年，我们在中国的这个人类的发展史上，我们有哪一些非常具备代表性的一些材料啊和工艺啊，我们也会去把这些东西进行一个归纳。和总结，然后看看能不能用到我们的汽车内部，所以是属于这个主题里的。自然融合这块的话，其实就比较符合我们中国的这种所谓天人合一的这种传统的一种感觉，就是我们要想自己过得好，也要让这个环境和自然过得好，所以我们会考虑去做一些对环境比较。友好的一些材料和工艺，包括一些图案，这里头可能就会考虑到，就是我们有很多的材料其实是非常环保的，但是我们是很难让别人看出来它环保的。那么，我们也希望把我们这种环保的价值观通过视觉体现出来。所以我们会考虑去做一些让人感觉出来，它这个材料似乎看起来是比较环保的一些视觉概念。所以我们把它放到了自然融合的这个主题作为其中之一，因为后面还有一个主题也是往这个方向去偏的。然后还有就是跨维美学，跨维美学这个风格的话，其实是一个比较笼统的风格。我们把一些具备立体感的纹理，啊，还有一些比较。成分特殊的一些效果，我们都放到了这个主题里头。然后情感直觉的话，我们是考虑去用一些颜色呀或特征比较冲撞，给人一些情绪影响的。比如说有一些特别具备暗黑色彩，让人看了以后内心有一种比较压抑的感觉。但是这个图案得票数很高啊、呃，所以我感觉有很多喜欢黑暗骑士的小年轻人在这里鼓动着。嗯然后最后就是循环经济，就和刚才讲的循环经济，我们也是在考虑，就是我们的一些材料的循环利用啊，我们的一些工艺对做的环境友好型啊，我们也会整合到这个呃这个方向里头。所以大体上是这六个方向，它背后代表的图案啊和一些工艺都有一点点的区别、嗯
0: 、非常详细的一个介绍哈。嗯，不过刚才听的时候呢，就有听到有一些，比如说色彩冲突非常鲜明、有对比的，那这些图案啊、呃，怎么样去落实到未来实车的一个设计或者是内饰的一个创作当中呢
1: ？其实这些图案，我觉得更多的就是，呃，我们可以当做是一个 inspirations， 就是未来可以可能基于这个图案，我们会有一些优化或演绎，它会从大胆的可能演绎到稍微。大众可以接受的部分，或者是可以在有一些不同方向的微调，但我看具体还是要匹配每一台车的设计了。就每一台的设计主题会不太一样，我们也会针对这个六大类归结出来的这个呃喜好度比较好的这些呃现在的模片图形，嗯，还会再做一些调整。所以我觉得应用层面上，嗯、呃，我们应该都可以用得上，只是在透过一些小小的这个编修或者调整。我们把它用在更合适的地方
0: 。好，那其实听完二位的解读，这比报告的人文要来的有意思的多。那相信也可以解答一部分网友对于我们这份报告的好奇。那接下来呢，想再聊聊关于我们智能座舱的话题，因为二位其实刚从 CMF 颁奖礼上回来，然后我们的智能座舱呢，在。在之前一点也获得了林轩奖，所以今年其实有拿到两个奖项。之前布西桑也有提过，我们今年的展车就是跟国潮风的设计主题概念有关的。啊、呃，能不能给大家来简单的说说我们的智能座舱项目以及我们做智能座舱的理念？因为可能很多听众对于这块还是不够了解的
1: 。好的，那我们话题再回到严峰的 XIM 的系列展车。嗯，严峰的这个 X M 系列展车，其实我们为什么叫 X I M， 其实主要来自于我们企业的这个文化理念，就是我们想要提供更好的下层感受。所以 X I M 它的全文是 Experience in m o t i o n 就是我们强调在移动的过程当中啊、呃，满足的用户更好的、更舒适的乘坐的这个感受。呃，我们这次 X M 2 3 S， 或者是哪怕在之前的 X M 2 3啊、呃，一直就是秉持着这样子的一个中心思想出发。我们不断思考各种的场景，包含刚刚我们一刚开始也在提到，设计师怎么去选择一个好的车型，或者是选择一个理想的这个汽车。我们在思考这个概念车的时候，也是站在同样的角度跟思维出发。我们希望透过不同的场景包装。集成了我们现在的严峰的创新产品或技术，然后通过一个创新的设计手法，或者是一个比较中国文化风的这个设计主题，把我们的这个严峰目前最新最好的产品都集成在上面。那2 3 S 上面，我们这次嗯 CMF 获奖的这个主题主要就是朝烟夕兰，那朝烟夕兰这个其实就是我们在我传统文化当中，呃，可能当初设计师讲这是宋词当中的一段话，预示着一天的四个时辰，就是从日出然后到日落，然后当中可能会有看到夕阳。那我们透过不同时辰的这个环境带来的美感，把它转换到车上的这个材料颜色。或者是这个细节处理，包含灯光，在这个呃交互的界面上面，也透过了这个四个时辰当中不同的主题色彩，然后把这个界面做了一些优化跟跟改良。所以到我们座舱里面，感觉并不是只是到一个车舱里，它更多的会是像除了家跟办公室之外的一个第三空间。那在这个第三空间里面。除了满足移动需求之外，我们也可以更好的在这个移动空间里面去达成放松、游戏或哪怕是呃移动办公的这样一个场景。那大概就是我们这一次只、就是 XIM 的这个2 3 S 这台车的一个设计的主轴吧。
0: 那其实很好的结合了我们这两个话题啊，就是我们把对 C 时代的思考，然后对前沿的设计趋势的把握，应用到了我们的智能座舱当中。想问问二位，在参加 CMF 翻奖里的时候，呃，有没有在现场有类似关于 C 时代汽车设计话题的探讨？那当场有没有获取到什么灵感，或者是啊、呃，在一些获奖的量产车型上面有没有学习到一些值得借鉴的设计点呢
1: ？其实，在现场感觉 CMF 这一次的一个活动，在材料部分、色彩部分，它已经是基本需求了。怎么更好的营造嗯整个环境的氛围，包含灯光的使用，包含色彩给用户情感上面的这个烘托。都是这个奖项在强调的部分啊、嗯，就是色彩不只是色彩，它更多的是跟心理层面的这个感受集成在一起。那所以获得这项奖项之后，反思我们未来的设计，或者是我们现在正在做的这个设计工作的时候，也会发现我们其实还有蛮多地方可以去补足的。嗯、其实，在当下，我们看到了蛮多新的材质应用，有环保材料，有创新材料。当然，集成灯光或不集成灯光也都有在会场有不同的展示。那其实对设计师来讲，能够出去看看这些新的这个趋势潮流，然后集成我们现在公司有的这个战略，或者是我们的这个创新技术的优势，那相信我们在未来的这个新车型上面，或者是我们的概念产品设计上面，然后我们可以推出更多更具有吸引力的这个想法，或者是。产品给到我们的主机厂、客户端，或者给我们最终的这个终端用户，都可以有更好的这个产品出现
2: 。我们在现场的话，其实发现 Z 时代的车其实是比较分裂的。呃，一方面呢，大家希望它是一具备科技感的一个产品；，一方面呢，大家又希望它能有一些地方回归到以前的一些效果，比如说我们刚才说的机械按键。啊，然后另外一方面呢，大家又希望汽车可以作为一个，呃，更加环保、更加持续的一个产品，啊，那么从这些方面来说，我认为这次大会比较关键的一个点，可能就是说的这个可持续，啊，就是发现从整个的社会价值观来看的话，包括从整个设计风向导向来看的话。大家慢慢的开始去诉求一种这个环保和可持续，尤其是在汽车里头，因为汽车是一个工业产品。我们现在用到的这个汽车内的材料，大多数其实都石化材料。就你看的皮，呃，很多都是人造革类的材料，它也是由石化产品衍生出来的。包括车里头大量的都是塑料件，它整个来说，它会进行一个很强烈的碳排放，包括产生一部分的甲醛。那么我们就会发现，其实现在有这种趋势的话，就是大家会考虑用一些身心的自然材料、呃生物材料、啊回收材料一系列的材料来替代现在车里原有的一些产品。啊，我们也发现，现在车里的高端材质除了真木、真皮以外，大家也渐渐的开始去考虑用一些全新的材料、全新的环保材料来定义什么叫高端的材质。啊，比如说大家开始考虑用一些大豆啊，用一些秸秆，用一些这个真菌啊，蘑菇、蘑菇丝这一类的材料去做一些啊汽车内的一些软材啊，用大豆机去做一些汽车内的发泡这类的产品，最大的好处就是说它可降解啊。那么这个对整个汽车来说，从原材料层面是一个革新啊。另外一个就是大家会考虑一些节能方面的。问题，为什么呢？就是因为电车时代开始了以后，大家会考虑，就是在有限的电池的情况下，我会让我的车有更远的续航，所以车要减重，车的热能效各方面的话要优化。那么通过这个来说，我们发现大家也陆陆续续在去做一些轻量化的一些材料。这个、跟以前的车，尤其是跟美系车区别是很大的。美系车呢，奉行的就是 V 六、V 八发动机，马力代表一切。那么现在的话，可能就不行了，而且我们从整个会议中也感觉到，就是随着新能源汽车的发展，然后汽车的外形可能会趋于统一，因为在空气动力学的要求下，大家基本上都会做成统一的这种低风阻的造型。所以，更多的一些产品力的计较，就是在内饰的使用体验上，还有座椅的使用体验上。所以，对我们岩峰来说，外的压力也会越来越大。
0: 好，那听完二位的分享，其实感觉未来的智能座舱、未来的汽车设计都会非常不一样。那今天也从设计师的视角来带给我们很多关于汽车的思考。如果你有偏好的汽车设计，无论是不是机时代，都欢迎在评论区分享你的观点。那如果喜欢本期聊天，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐订阅《画风一转》。今天就聊到这里，我们下期再见啦，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。